0: Como defender a visão pactualista diante dos textos de Hebreus
1: 8, 7 e 13, onde a antiga aliança parece tão rebaixada? É, deixa, eu, deixa eu abrir aqui também, que aí a gente precisa ler né, para o pessoal. É, Hebreus capítulo 8, né? Isso, 8, e aí especificamente os versículos 7 e 13. É, ele cita... Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E o 13 é quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A, 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 o uso que o autor é os hebreus, né, que nós não sabemos exatamente quem escreveu, é, faz das expressões primeira aliança, segunda aliança antiga aliança, nova aliança não é a mesma coisa que nós estamos falando quando falamos em termos de é, a aliança primeira ali, aliança da criação ou aliança das obras ou pacto das obras, pacto da, da criação enquanto que falamos do pacto da graça não é a mesma coisa quando ele fala aqui da primeira aliança ele está mencionando dessa administração da aliança, especialmente nos tempos mosaicos. Especialmente isso. Ainda que é, tenha aqui alguma carga de Abraão, tem alguma coisa do outro, mas especialmente a questão de como foi que a, o Pacto da Graça foi administrado no período pós-Moisés. Quando Moisés reorganizou a, a sociedade, se a gente pode chamar assim, né, o povo de Israel, melhor é, falando, e especialmente o culto, é, e é a grande ênfase do, da carta aos hebreus, né? a ênfase ali é o culto levítico, é a forma como isso era feito em termos de sacrifícios, em toda aquela estrutura daquilo que a gente chama didaticamente de lei cerimonial, e essa lei cerimonial, é, ela caducou, isso está expresso também nas cartas paulinas, Colossenses fala sobre isso. Você, você tem com clareza que não tem como a gente voltar a tratar sobre ah, uma salvação através, uma, uma redenção através dos sacrifícios de animais. E é exatamente esse o problema de alguns hebreus. É, quando a gente observa, por exemplo, capítulo 6, que fala de, de pessoas que estão ah, deixando ah, o caminho em Jesus Cristo para voltar a uma outra forma, abandonando essa forma, o que ele está falando ali é exatamente isso, é que havia pessoas que estavam é, deixando de caminhar pela redenção na graça, crença, pela fé em Jesus Cristo, para agora uma manifestação é, de uma ou de voltar a uma dependência do sacrifício do templo, do, dos animais sendo imolados, dos sacerdotes mediadores, e toda aquela estrutura do culto levítico que caducou e essa é a, é a primeira aliança que, que é defeituosa, porque ela nunca foi, nunca foi feita para ser é, é, continuada, ela foi feita por um tempo, ela era temporária, era, essa sempre foi a perspectiva, inclusive a linguagem que o Hebreus está usando aqui é de Jeremias, de uma nova aliança que vai ser colocada no coração, Jeremias 38, você pode ver lá, não tem nada novo, perceba o Hebreus o autor dos Hebreus está falando alguma coisa que já está no Antigo Testamento, que já está previsto que já está esperado, uma, uma aliança agora do coração, transformando coração de pedra em coração de carne essa nova aliança é onde o povo vai obedecer, e especialmente aqui na leitura que ele faz uma aliança por meio de Jesus Cristo como mediador, sem a necessidade mais das sombras, dos tipos, dos tempos é, do, do, do culto de Levítico, né, ou dos Levitas, melhor dizendo. É por isso que nós, crentes evangélicos reformados, nós não cremos em Levitas mais, né, como muitas vezes são chamados músicos, a não ser os casos específicos de pessoas que voam. Esses são Levitas, porque eles Levitam.
0: Meu Deus, depois da explicação tão boa igual essa, desse jeito. Muito bom. Eu acho que uma, uma coisa que você falou, que é fundamental, que às vezes compete até falar mais um pouquinho, explorar mais, que é um conceito chave, que é o de administração, né? Muita, eu acho que muita gente pergunta assim, tá bom, é, uma, é um pacto das obras, o um pacto da graça, conecta o Antigo e o Novo Testamento, etc., mas tem alguma coisa que muda do, do, do tempo né da, 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 do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eu acho que a palavra-chave aí é administração, é, ainda que eu sei que entre os reformados tem graus de de variabilidade entre é, até que, é, o que a gente chama mesmo de administração, e algumas pessoas nem gostam muito de falar de administração. Quem foi o convidado do fórum anterior, você conhece ele, é o Luciano Pires, é, que é o pastor do Mosaic, né, e, Sim. e ele falou assim, ele, olha, eu gosto, mas às vezes eu ainda acho que isso contribui para uma divisão muito, muito é... rígida <risos> rígida, do, do antigo e do novo. Mas, é claro que assim, eu mesmo sempre falo isso na ceia, não é a graça, o pão da graça não é administrado mais no sangue de bodes e cordeiros, mas no sangue de Cristo, de uma vez por todas. É, é um bom termo e é o termo que a nossa confissão usa para falar sobre o culto. Eu não sei, acho que seria legal você falar sobre isso também.
1: Falar sobre o que, homem de Deus? Ou, é, ou
0: administração, <risos> se você gosta, você acha Ah, que... sim,
1: eu, eu gosto, eu, eu costumo usar, você pode falar economia também, né, que, economia. Tem, que, que aí segue também a mesma ideia, administração, fase, momento histórico, tem muitas pessoas, mas eu costumo usar a administração, a primeira administração e a segunda administração, a primeira compreendendo desde é, de Adão, pós-queda, até né, o Jesus Cristo, é, e a segunda é, caminhando através de Jesus é, quem usa mais ou menos essa mesma estrutura é, é, é o Palmer Robertson né no, 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 no Cristos Pactos é a mesma Pactos. ideia
0: uhum. a mesma
1: ideia então eu gosto da expressão administração ah, ela talvez pode soar estranha para para alguns ouvidos mas eu acho que ela que ela ajuda a gente a entender que são momentos diferentes que usaram elementos diferentes e que Deus não é obrigado a usar os mesmos elementos. Na verdade, o que o apóstolo Paulo aos Colossenses menciona, e é muito legal, é, e Dutti vai, vai se fazer, né? É que ele, ele usa a, a expressão lá de, de, de tipo, é, de sombra e de corpo, né? Ele, ele vai usar a expressão. É, é, grega para dar é, que, que carrega consigo aí uma, uma a, a, aquele ambiente da, da, da mitologia do, do mito da caverna de, de Platão da República, e, e você tem ali com clareza Paulo dizendo basicamente o seguinte: que esse primeiro momento, essa primeira aliança, ela é como os que estavam na caverna vendo por sombras e somente quando você vê o corpo que é Cristo com clareza é que você vai compreender aquilo que estava sendo realmente revelado e a partir do momento que você vê isso as sombras não fazem mais sentido elas deixam de, de pertencer à sua é, necessidade epistêmica a, o seu, a sua a forma de argumentação a sua forma inclusive de dependência para a crença é, e, e aí portanto carregado desse, desse, dessa terminologia Filo de Alexandria que, que usou mesmo essa, essa ideia para falar já no Antigo Testamento, e, e Paulo parece que que, era que leu o Filo nesse sentido, porque ele, ele usa, e ele não, não é corriqueiro isso, ele está ele realmente fazendo uso dessas categorias. O que a gente tem, portanto, é que o, o culto do Antigo Testamento é como nós estivéssemos vendo uma pessoa nas sombras, ou pelas sombras delas. E quando o culto no Novo Testamento, mediado por Cristo Jesus, em seu sacrifício, em sua obra redentora, e que vamos inclusive comemorar agora mais uma vez né, de forma histórica, é, e para a gente vai ter um gostinho a mais, só para mencionar a, a nova decisão do governo, nós, o primeiro culto que vamos ter vai ser exatamente o culto da ressurreição. Né? E, e aí então a gente vai ter, vai ter um gostinho a mais, porque nós vamos voltar a nos reunir exatamente no domingo pela manhã como se estivéssemos assim realmente na expectativa de ver a Jesus Cristo, né? Então eu eu realmente tô com tô com muita muita alegria com relação a isso. Espero que não mude nada. <risos> Afinal que é... não pode depender do governo.
0: É, exatamente. <risos> Vou confiar é. neles, não. Eu <risos> acho que muito bom bem lembrado. Eu acho que a imagem das sombras ajudam a gente a ter diferença, mas também não uma diferença muito rígida, porque a sombra de uma coisa que é, por exemplo, a, a, a liturgia do Antigo Testamento ser sombra do Novo, ela, ela ao mesmo tempo que ela é diferente, a sombra não é a coisa, mas ela é sombra da coisa, né? Eu, eu uma vez ouvi um teólogo brasileiro falando que é como a gente tá caminhando com o sol e assim a sombra de uma pessoa atrás de nós é, aparece bem grande, né? E assim a gente percebe então, que tem alguém vindo, mesmo que a gente não olhe para trás. E à medida em que a sombra vai diminuindo, é porque a pessoa está aproximando de nós até que a sombra desaparece, porque ela ficou do nosso lado. Essa imagem ajuda demais, assim, demais.
1: Boa, boa ilustração. Quem é o teólogo? Você não falou o nome dele.
0: É, ele chama Augusto Nicodemus. É, ah, ele é ah, ele mesmo. Ah, Parente, ah, Eu ouvi ele falando. É, acho é, que é bom, muito é bom.
1: Ele é desenrolado.
0: Ele é desenrolado. Ele
1: é, de essa ilustração não foi minha, não, mas os outras geralmente são.
0: Ah, quem pega a tua, né? Já isso, tá isso. <risos> Pfft. <laughs>